Vítám vás ze studia Mr. Vombat, kde nahráváme nový díl podcastu Kvóty. Hned ze startu bych vám ráda poděkovala za podporu, kterou Alarmu projevujete a zároveň jsem vás chtěla požádat o to, abyste našim podcastům zůstávali věrní. Moc si toho vážíme a chci říct, že všechny naše podcasty nebo žádný náš podcast by nevznikal bez vaší podpory a brzy už budete moct naše podcasty podporovat napřímo. Dnes se teda Hlásím s kvótami. Od mikrofonu vás zdraví Apolena Rychlíková a dnešní hostkou je Karolina Křížová. Kájo, ahoj, vítej. Ahoj Apoleno, děkuji za pozvání. Karolina je koordinátorka publicity a PR projektu zaměřeného na prevenci genderově podmíněného násilí a podporu obětem. Tenhle projekt je na odboru rovnosti žen a mužů úřadu vlády a Karolina také studuje magistra psychologie a je projektovou koordinátorkou v Konsentu. My se dnes budeme právě o projektu, kterému ty se věnuješ, bavit. Dotkneme se téma, jako je právě genderově podmíněné násilí, ale i to, jak vlastně preventivně působit, jak ho odhalovat, jak zlepšovat situaci obětí v České republice. Na začátek já tě poprosím jen opravdu nějaké krátké představení toho projektu, na co se zaměřuje, jaké aktivity v rámci něj probíhají. Já se pokusím to zestručnit, což je docela náročný, protože ten projekt je velký a zaměřuje se na genderově podmíněné násilí a kybernásilí z několika různých směrů, aby jsme byli co nejefektivnější v té naší práci. A jednou z aktivit je školení pedagogického personálu a veřejné zprávy, včetně státní zprávy a samozpráv, což zní tak jako odosobněně, ale zkrátka se snažíme tady těm složkám státu vysvětlovat, co to je genderově podmíněné násilí, jaké má nové formy jako kybernásilí, jak se to třeba projevuje a že je potřeba proti tomu bojovat. Potom je hodně úspěšná aktivita, kterou jsou workshopy na školách, které děláme právě ve spolupráci s koncentem a děláme tímto touto formou prevenci sexuálního násilí a kybernásilí na základkách a na středních školách. Potom taky využíváme animovaný film Zuřivec, který vytvořila mm-hmm. norská organizace Alternativa násilí a který jde použít různými způsoby, třeba při práci v prevenci, takže třeba školíme pedagogy a pedagožky v tom, jak ho můžou využívat ve škole, ale taky v něm třeba školíme vězeňskou službu, která pracuje s lidmi, kteří se dopustili nebo dopouští násilí v blízkých vztazích a můžou právě film používat terapeuticky tady s tou skupinou. A jinak v tom školíme ospod, psychologi, psycholožky, prostě velkou spoustu osob. Teď budeme taky vydávat druhé vydání rozšířené publikace Násilí a možné zastavit, která je takovou první pravdu obsáhlou publikací o tématu mm-hmm. Násilí v blízkých vztazích v Česku. Má spoustu kapitol, popisuje, co to je genderově podmíněné násilí a násilí v blízkých vztazích, jak vypadá, kdo se ho dopouští, jak jde pracovat, jak s oběťmi, tak s lidmi, které se, kteří se právě nějakého násilí dopustili, proč je to důležité, jsou tam výzkumy, příklady dobré praxe ze zahraničí, různé poznatky a tak dále. K tomu budeme mít teď na podzim konferenci, čím všechny posluchače a posluchačky moc zvu, bude to 23. listopadu a konference bude otevřena veřejnosti, budou tam promluvat právě experti a expertky z Norska. Potom taky mapujeme sexismus a genderově podmíněné násilí v kyberprostoru a děláme studii na opatření a legislativu v českém právním systému, které právě by měly bojovat s, kyber, um, s kybernásilím a s genderově mm-hmm. podmíněným násilím v kyberprostoru a ve světle 
mezinárodních standardů. Prostě snažíme se zjistit, jestli ten český právní systém tohle potírá dostatečně a co by třeba bylo dobré zlepšit. No a v neposlední řadě školíme policii v čendrově podmíněném mm, násilí. K tomu se určitě dostaneme, protože na to já mám jednu speciální otázečku, ale klidně to uveď. Uh, no zkrátka, máme dva typy školení. Školíme policii jednak uh, obecně v tom, co to je genderově podmíněné násilí, násilí ve vztazích, domácí násilí, uh, jaká má třeba specifika pro oběti. Uh, snažíme se citlivovat tady k té problematice, aby s obětmi mohli zacházet citlivě a kompetentně. Uh, a potom je školíme v kybernásilí, právě v nových projevech násilí, uh, tak, jak je umožňuje kyberprostor. My se tady budeme právě bavit o genderově podmíněném násilí. Ty z tohle slovo několikrát zmínila. Já věřím, že posluchačky a posluchači kvot asi mají nějakou rámovou představu, ale přece jenom já bych tu rekapitulaci udělala, protože je to velmi důležitá otázka, je to velký problém v české společnosti a nejenom, obecně je to globálně důležité probírat. Tak co vlastně za genderově podmíněné násilí označujeme, jak rozšířený je v to je, a dá se třeba specifikovat do jen nejčastěji obětí domácího násilí? Genderově mm-hmm. podmíněné násilí je, um, jsou to veškeré akty fyzického, sexuálního, psychického, ekonomického a dalšího násilí, uh, které jsou zacíleny na ženy z důvodu, že jsou ženy, nebo na muže z důvodu, že jsou muži. A nebo to taky může být takové násilí, které nepřiměřeně dopadá víc na ženy nebo víc na muže. To znamená, že to nejde zjednodušit tak, že je to násilí, kterého se dopouští muže na ženách, protože mu čelí i muži, jenom třeba v jiných formách. A jaké jsou ty rozdíly? Nejčastěji se asi zmiňuje rozdíl mezi fyzickým, psychickým násilím. Mluví se o tom, že třeba oběti, mužské oběti domácího násilí jsou častěji pod tlakem toho psychického násilí. Je tohle pravda? Jo. Hrubého fyzick, hrubému fyzickému násilí čelí ve valné většině ženy, nebo častěji ženy, ale muži můžou čelit právě třeba nějakému verbálnímu nátlaku nebo nadávkám, manipulaci ze strany žen. Nemám na to úplně statistiky, ale prostě tyhle formy tu taky jsou. Zároveň násilí, genderově podmíněné násilí a násilí v blízkých vztazích není vždycky jednosměrné. Není to vždycky tak, že jenom jeden člověk ubližuje druhému, ale může to vypadat třeba tak, že otec v rodině se dopouští násilí na dětech, matku to samozřejmě zatěžuje, takže si to může nějak verbálně ventilovat na něm nebo na těch dětech. Může to prostě jít různými směry a být různě propletené. My se proto vyhýbáme termínům jako násilník a snažíme se příliš neříkat ani oběť, protože je to právě mnohem složitější a zároveň třeba slovo oběť tu osobu redukuje jenom na oběť násilí, ale často obětmi, když teda budu mluvit o ženách, protože většinou to jsou ženy, tak to můžou být ale velmi úspěšné ženy, třeba vysokopostavené, můžou to být političky, manažerky, nejsou to vždycky prostě nějaké ženy v domácnosti, jak se je můžeme třeba stereotypně představovat, i když samozřejmě to tak taky může být. Takže my se snažíme jako nezjednodušovat to, že někdo je obětí a není ničím jiným. No a tak na koho se teda ve vašem projektu zaměřujete nejvíce? Protože z toho, jak to popisuješ, to zní jako velmi komplexní věc, která se snaží právě zohlednit různé dynamiky, různá hlediska, která se i ve vztazích odehrávají. Tak pro koho vlastně primárně nebo na co primárně je ten projekt určený? Já nevím, jestli dokážu říct takhle primárně, protože je to všechno důležitý, ale... 
Jednak jsou to ty workshopy pro mládež, protože samozřejmě mládež si formuje svoji identitu, hmm. svoje postoje, uh, regulaci svých emocí a chování a tak, takže nám přijde důležitý už v těch mladistvích budovat nějaké koupingové strategie a podporovat je k tomu, jak navazovat zdravé vztahy, neubližovat ostatními do budoucna. Zároveň pracujeme s lidmi, kteří se můžou setkat s osobami, které buď čelí nebo se dopouští násilí, ať už to jsou psychologové, psycholožky nebo ta vězeňská služba, nebo pedagogové a pedagožky, kteří můžou zaznamenat, že třeba s někým ve třídě se děje něco nepříjemného. A tak. A třeba s tím filmem Zuřivec právě pracujeme nebo podporujeme ostatní, aby pracovali i s lidmi, kteří se dopouští násilí. A o tomhle mluvíme i v té publikaci Násilí je možné zastavit. Je to možná trochu kontroverzní, ale nám to přijde ohromně důležité. Samozřejmě nechceme pracovat s lidmi, kteří se dopouští násilí na úkor těch obětí, ale přijde nám, že násilí jde zastavit právě tím, že budeme pracovat i s nimi. Když se děje třeba násilí v rodině, na dětech, mezi partnery, tak nám přijde obrovsky důležité pracovat s celou tou rodinou. Nemyslím tím, jako že si je všechny posadíme do místnosti a budeme s nimi pracovat nějak dohromady, ale každopádně každý zvlášť třeba může chodit na nějakou terapii nebo tak. Mm-hmm. Můžu mít tomu takovou doplňující otázku. Mě by vlastně zajímalo, existují nějaké zahraniční příklady, ze kterých vy čerpáte, které ukazují, že právě tahle komplexní práce třeba zacílená na celou tu rodinu se daří nebo že vlastně vede k nějaké proměně těch vztahů nebo k reflexi toho násilného chování, ať už je jakéhokoliv charakteru? No, my hlavně pracujeme s tou norskou organizací Alternativa násilí, se kterou máme i bilaterální spolupráci v rámci tohohle projektu, hlavně skrze psycholožku Barboru Jakobsen, která je původem z Česka, to je taková naše spojka. A oni právě byli jednou z takových průkopnických organizací, tuším, že byli první v Norsku, kteří právě začali pracovat i s lidmi, kteří se dopouští násilí, už to dělají, myslím, několik desítek let a jsou v tom velmi úspěšní. A zároveň, čím víc se téma otevírají, tak tím více jim hlásí právě hlavně mužů s tím, že třeba mají problém ovládat svůj vztek a tak a chtějí s tím něco dělat, což jako ukazuje na to, že to je efektivní, protože ty lidi často stojí o pomoc, jenom se s tím nedokážou poradit sami. Pak je taky zajímavý, že jejich data ukazují, že 8 z 10 mužů, kteří k ním takhle přijdou pro pomoc, tak se sami setkali s násilím v dětství, mm-hmm. což samozřejmě ukazuje na nějaký transgenerační přenos, přenos a právě traumatu. proto je důležitý mm-hmm. s tím pracovat do budoucna pro budoucí generace. Transgenerační přenosy jsou opravdu velké téma, i třeba co se týče závislosti a dalších jako nějakých psychopatologických jevů, které se pak objevují v těch domácnostech. Ale ty jsme se tady bavili, a ono to znělo ze začátku trošku úsměvně, ale právě, že mě to přijde strašně důležité, o tom, že vy školíte i orgány, i orgány policie. A ono se často tak traduje, a já třeba věřím i na základě řady jako zkušeností, které mám z toho novinářského prostředí, že se ta situace poměrně zlepšuje. Že ta doba, kdy oběti domácího násilí nebo sexualizovaného násilí nebo genderově podmíněného násilí přišly na policii a tam jim v podstatě řekli, to, to nebudeme řešit, to se odehrálo někde za dveřmi těch domácností, to je vaše soukromá věc, do toho my se nebudeme plést, takže ty už jsou ty tam. Ale přesto jsou, vnímáte třeba nějaké aktuální nedostatky mezi policisty, policistkami v tom, jak jako přistupují k těm oblastem toho domácího násilí. Je tam právě, nebo když, když vlastně je školíte, tak na co se je snažíte upozorňovat? V čem se vlastně snažíte i tu jejich pozici zlepšit? 
Jo, já souhlasím s tím, že ta situace se zlepšuje a mnozí policisté a policistky k obětem přistupují citlivě a kompetentně a taky to, že se třeba přihlásí na to naše školení, ukazuje, že se v tom chtějí zlepšovat. Bohužel ale i dneska se najdou zástupci a zástupkyně policie, kteří třeba mají nedostatečné povědomí o tom, jak násilí v blízkých vztazích probíhá, vypadá, jak může působit na oběť. Myslím si, že to je hlavně tím, že to téma je opředena nějakými mýty a stereotypy kolem genderově podmíněného násilí, kterými jsou právě ovlivněni i policisté a policistky. Já bych řekla, že ve valné většině případů, jako ten policista nebo policistka, když se s tím setká, tak má dobré úmysly a není to tak, že by schválně chtěl tu oběť potopit nebo tak, ale jenom prostě třeba nemají dostatek podkladů nebo informací, porozumění té problematice, která přece jenom je komplexní, proto se snažíme v tom školit. Takže pokud dojde k, nějakému, k nějaké sekundární viktimizaci ze strany mm-hmm. policie, tak to může být nějaké necitlivé zacházení třeba ve smyslu opakovaných výslechů nebo nějak nevhodně pokládaných otázek, že tam být nějaká nedůvěra, bagatelizace. A tyhle věci zase naopak přispívají k té nedůvěře vůči policie, vůči policii, mm-hmm. takže je to takový začarovaný kruh. A zároveň vnímáte třeba ze strany těch orgánů jako policistů, policistek nějakou ochotu vlastně vzdělávat se v tom? Jsou oni tomu nakloněni? No já bych řekla, že vzhledem k tomu, že se hlásí na ty naše školení a zájem o to je. Už jsme udělali dvě školení celkem pro 50 policistů a policistek, teď máme naplánovaná další a pracujeme i s různými složkami policie, tak bych řekla, že ta policie je ochotná na tom pracovat nějak systematicky. Tak to ráda slyším. My jsme se tady odkazovali i k tomu zahraničí, bavili jsme se o tom, že vy máte bilaterální spolupráci s norskou stranou, ale třeba existují nějaké státy, kde už podobné školení probíhalo, probíhá? Jak už jsem zmiňovala tu alternativu násilí, tak ty spolupracují s policií v rámci nějakých jako one-off školení, podle toho, jak se domluví, nemají to nějak systematicky, jako to máme my, ale taky mají konzultační tým, ve kterým se schází zástupci různých profesí a diskutují o tom, Takže jak tam je nějaká interdisciplinární spolupráce. Mm-hmm, jo, přesně mm-hmm. tak. Potom třeba si myslím, že bychom se mohli inspirovat Velkou Británii, kde profesní orgán College of Policing a National Police Chiefs Council vydali v prosince minulého roku praktickou příručku, která nějak schrnuje jako velmi komplexně, ale zároveň srozumitelně nějaké typy a jako praktické návody, jak pracovat s případy genderově podmíněného násilí, sexuálního násilí a tak dále. Můžou to využívat vyloženě jako řadový policisté a policistky, když se s tím setkají. My taky budeme publikovat podobnou brožuru pro policii, tuším na podzim tohoto roku, takže se snažíme taky tím směrem. Ty jsi taky zmiňovala, že jedna z těch oblastí, na kterou se zaměřujete, je kyberprostor. Můžu ještě dodat k té policii. Pojď, povídej. Ještě jedna zajímavá inspirace ze zahraničí je Ukrajina. Což by možná spoustu lidí nenapadlo, ale Ukrajina a její ministerstvo vnitra ve spolupráci s policií a s Radou Evropy vydali v minulom, minulém roce taky praktickou příručku pro policisty a policistky o tom, jak pracovat v případě násilí na ženách a s domácím násilím, kterou se snaží nějak zvyšovat genderovou senzitivitu policistů a policistke, policistek v souladu s mezinárodními standardy a s dobrou praxí. 
nám to přišlo super, snažili jsme se navázat s Ukrajinou v tomhle směru nějakou spolupráci, aby jsme se od nich taky mohli něco přiučit, ale bohužel přišla válka, trochu nám do toho hmm. hodila vedle, tak nevíme, jak to dopadne. Hmm, tak to mě mrzí samozřejmě, protože konec konců vidíme i to, že navzdory té Putinově agresi na Ukrajině, tak Ukrajina vlastně velmi progresivně postupuje v nějakých otázkách genderové rovnosti, ať už je to vyvolaná debata o manželství pro všechny, hmm. nebo schválení istambulské umluvy, což hmm, je vlastně tak. velmi inspirativní, že si uvědomují, že i válka má genderový rozměr a hmm. je proto důležité vlastně vnímat i tu válku nějak komplexně. A když se posuneme ještě další oblasti, kterou ty si tady naťukla, tak ty jsi říkala, že se věnujete i sexuálnímu a genderově podmíněnému násilí v kyberprostoru. Já myslím, že tohle téma je pořád pro Českou republiku poměrně nové, ačkoliv se o něm hovoří vlastně už poměrně dlouhou dobu. Ale jak se vlastně tohle definuje? Co vlastně víme o tom podmíněném násilí, genderově podmíněném násilí v kyberprostoru v prostředí České republiky? Čendrově podmíněné násilí v kyberprostoru se hodně rychle vyvíjí, stejně jako se rychle vyvíjí technologické možnosti. Tím, že technologie je tak široce dostupná dneska, tak si myslím, že je hodně důležité se o tom bavit, protože se to může dotknout řady z nás, včetně třeba mladistvích. Zároveň nám přijde škoda, že se aktivity a pozornost hodně koncentrují právě do oblasti dětí a mládeže na internetu, což je určitě důležitý, ale... Mm, Přijde mi, že by se nemělo přehlížet to, že se to může dotýkat prostě i dospělých nebo vlastně kohokoliv. Mm-hmm. Zároveň nám přijde důležitý nepřehlížet ten genderový rozměr násilí v kyberprostoru. Můžeš uvíct nějaký příklad, prosím, abychom se to dokázali všichni trochu lépe představit? Jo, tak výrazně se třeba zvyšuje počet případů nekonsenzuální pornografie, čemu se taky říká revenge porn, což mm-hmm. může mít několik různých forem. A mohlo by to asi souviset s tím, že se svět hodně přesouval do online prostoru během covidu, takže s tím bohužel jde v ruku v ruce i tady ten negativní projev. Mm-hmm. Podle zahraniční... Já tě ještě, ještě jenom poprosím, abys tu definici nějak jako popsala. Samozřejmě zase věřím, že posluchači, posluchačky kvotu znají, ale já jsem ráda, když ty věci zaznívají, jako o čem se bavíme, když se bavíme o nekonsenzuální pornografii, co to je za jev. Jo, nekonsenzuální pornografie může vypadat... Buď tak, že někdo bez souhlasu druhé osoby pořizuje třeba nějaké intimní fotografie. Teď se poslední dobou hodně řeší třeba upskirting nebo jako focení ženských genitálí třeba pod sukní. Pak to může nekonsenzuálně ten člověk sdílet na internetu, což je samozřejmě obrovský problém, protože se to může pak nabalovat a šířit strašně rychle. Těžko se to potom mm-hmm. z toho zastaví. internetu zastaví. Ano, mm. sunda. A často se může taky jednat o nějakou formu třeba porozchodové pomsty. Jo, přesně tak. Většinou jsou pachateli a pachatelkami partneři, ať už současní nebo bývalí. Hodně často je to právě po rozchodu. Takže to může být i třeba materiál, který byl pořízen se souhlasem, takže nějaké intimní fotky, která, které třeba ta oběť poslala jako záměrně tomu partnerovi, ale už samozřejmě nesouhlasila s tím, že se dostanou na internet. Má to obrovsky negativní dopady, to je, myslím, jasný. Člověku to může úplně obrátit život z hůru na hama. Může to mít velké dopady na psychické zdraví. Rozhodně. Ono to kybernásilí může působit, že není tak závažné, protože není fyzické, nezasahuje do nějaké jako fyzické integrity, ale zasahuje hrozně moc do té psychické, těžko se před ním uniká, člověka to prostě pronásleduje i doma. Uh, 
A víme teda obecně v tom, o tom násilí v kyberprostoru, hodně se třeba to diskutuje v souvislosti s dětmi, že jsou děti extra zranitelné skupiny, které jako snázejí se můžou stát nějakou obětí, manipulace. Tak jak právě tyhle zranitelné skupiny před nimi chránit, před tím genderovým podměním násilím v kyberprostoru? No jako s většinou dalších škodlivých jevů je nejlepší prevencí informovanost. Proto my děláme i workshopy prevence kybernásilí na školách, kde se s dětskama bavíme o tom, jak kybernásilí může vypadat. Snažíme se zdůrazňovat to, že to nikdy není vina oběti, takže když se něco takového stane, tak se za to nemají obvinovat mm-hmm. a stydět se, což je důležité hlavně proto, že se pak můžou svěřit, když vědí, že se setkají s nějakým pochopením. Hmm. Mě by možná i zajímalo právě na doplnění ta současná generace. Vím, že jednou jsem se tady o tom bavila právě s tvojí kolegyní Johanou Nejedlovou i Vlasbauš, která byla taky hostkou kvot, že jsme řešili právě vliv třeba pornografie a toho jako online světa na utváření těch vztahů u dospívajících. Ty se tady zmiňuješ právě studenty, studentky nebo žáky, žákyně základních středních škol. Co to vlastně za Generaci, která vlastně do, do velké části jako vyrůstá právě v prostředí nějakých online aplikací, TikToku, sociálních sítí. Má to i potom uh, nějaké dopady právě na způsoby toho genderově podmíněného násilí v kyberprostoru? Jo, rozhodně. Ona tady ta generace, ale nejsou to jenom dospívající, je to vlastně třeba generace moje nebo lidi přes 30, tak prostě už jsou zvyklí využívat technologie i k navazování a udržování vztahů. Čím se to právě trošku komplikuje, protože se těžko rozplétá to, co už je nezákonné a taky to, co třeba ještě je zákonné, tak ale může být škodlivé nebo to může člověku nějak ubližovat. Nebo třeba lidé můžou být zvyklí využívat sexting ve svém vztahu, to znamená třeba zasílat nějakých eroticky laděných zpráv nebo fotek, ale hodně snadno se to může překlenout v něco už škodlivého nebo nekoncenzuálního, nebo nekoncenzuálního přesně mm-hmm. tak. Mm-hmm. Nebo to mnohdy může třeba sloužit jako nástroj k nějakému vydírání nebo k nějakému odmítání vyrovnání se s tím vztahem. A taky tím, že je to takhle propojené jako s těmi normálními, zdravými projevy, tak se může často dít to, že pachatel nebo pachatelkou tady toho násilí se stane někdo, kdo to tak jako nemyslí. Ovzvlášť u těch dospívajících, pokud nejsou v tom informovaní, tak oni to třeba neuvědomují, že dělají už něco, co je za hranou. Proto nám přijde důležitý s nima mluvit i o tom, nejenom jako jak se bránit, jak se nestát obětí kybernásilí, ale jak se taky nestát někým, kdo se ho dopouští. Kdo, kdo se ho dopouští. Hmm. A co jim třeba říkáte? Jak se nestát tím, kdo dopouští to kybernásilí? Protože podobně já si myslím, že. Jak jsme se třeba bavili u toho fyzického domácího násilí, o tom transgeneračním přenosu, tak spousta věcí vlastně dneska může být pro tu generaci úplně zautomatizovaná a kolikrát člověku nenojde, že dělá něco zraňujícího. Mm-hmm. Uh, my to děláme hodně otevřeným, jako diskuzním způsobem a třeba s nimi, s účastníky a účastnicemi těch workshopů, diskutujeme o tom, uh, třeba o tvrzení, jestli je v pořádku někomu poslat fotku svého penisu. A to samozřejmě nemá jasnou odpověď, protože někdy to v pořádku být může. A někdy mm-hmm. už je to hodně zahranou, takže my se s nimi snažíme jako rozplétat to, jak poznat, jestli je něco v pohodě nebo ne. Tady v tom případě je to samozřejmě to, jestli ta druhá strana s tím souhlasí, stojí o to. A taky u těch fotek je to to, jestli je jim nad 18, protože mm-hmm. spoustě dospívajících třeba nedojde, Nedochází, že do šíření no, dětské no, no. pornografie, což je vlastně nezákonné. Já bych se teďka přesunula ještě k oblasti 
která je třeba pro mě osobně jako nejvíc zatěžující a to jsou děti jako svědci a nebo dokonce oběti toho domácího násilí. Ty se tady už nastěňovala, že právě třeba různé zahraniční projekty se zaměřují na tu práci s celou tou rodinou. A taky jsme mluvili právě o tom transgeneračním přenosu. Co je vlastně důležité dělat ve chvíli, kdy je světkem anebo obětí domácího násilí dítě? Já bych si zase dovolila menší terminologické okénko. No. Spousta lidí třeba může mít dojem, že když je dítě jenom v úvozovkách světkem, domácího násilí, takže je vůči tomu nějak pasivní, že to na něj nemá přímý dopad, že tomu jenom tak přihlíží. Ale velmi často se do toho děti třeba vkládají, když uh, jsou svědky násilí třeba mezi mm-hmm. rodiči, snaží se tomu nějak zabránit. Není to jenom tak, že by stáli a koukali, co se děje. Uh, I ty rodiče sami si často myslí, že třeba dítě nevnímá, že se doma něco děje, ale z výpovědí těch samotných dětí vyvstává úplně mm-hmm. pravý opak. Mm-hmm. Uh, oni často taky jako velmi přirozeně hledají příčinu v sobě, říkají si, jestli by tomu třeba neměli zabránit tím, že se budou líp učit, nebo prostě sami sebe obviní, což samozřejmě má obrovské negativní dopady mm-hmm. do budoucna. A asi tam jsou vlastně obě dvě ty hlediska složitá, že máme třeba to vyloženě jako fyzické domácí násilí, ale i nějaká forma toho psychického násilí, třeba jako neadekvátní komunikace v domácnosti, mm-hmm. nějaký ghostování, záměrný, jo, toxická atmosféra, toxická atmosféra tak je jo. samozřejmě něco, co se na ty děti přenáší. Dětští psychologové často mluví o tom a psycholožky, že potom ty děti mají i tendenci přejímat právě tyto vzorce a uplatňovat je ve svém dospívání. Ten váš projekt, co doporučuje právě ještě v, jako třeba z hlediska tohohle, aby se ty přenosy vlastně, aby se jich Vyvarovalo. No, u dětí je hrozně důležitý attachment z psychologického hlediska, je to psychologický termín a je to jakoby propojení s nějakou pečující osobou, nějaké přilnutí k dospělému, na základě kterého oni si právě vytváří vzorce toho, jak vypadají vztahy do budoucna. Takže pokud tady ten attachment nemají nebo ho mají nějak nejistý nebo slabý, tak oni se nenaučí, jak důvěřovat druhému, jak mít nějaký zdravý vztah. Právě proto, když přijdem do styku s dítětem, které se setkalo doma s násilím, tak můžeme pomoct, i když nejsme třeba psycholog nebo psycholožka, i když ta odborná pomoc je samozřejmě na místě. Ale i jako like, prostě když se setkám třeba s dítětem z pozice vedoucího kroužku, tak můžu tomu dítěti pomoct tím, že mu poskytnu tady ten zdravý vztah, tady ten model toho, jak může zdravý vztah vypadat. Nebo z pozice učitele třeba ve škole. Mě u toho napadá jenom, že když jsem se třeba bavila s kamarádkama, kamarádama, kteří vykonávají pedagogické profese, tak hodně z nich třeba trpělo tím za covidu, že vlastně ztratili přímý kontakt s těmi dětmi, u kterých třeba věděli, že pochází z nějak rodin, kde to třeba není úplně v pořádku a že ta škola nakonec se pro ně tím bezpečným mm-hmm. zázemím, kde navazují ty zdravé mm. vztahy a ti učitelé, pokud jsou chápající a přijímající, tak vlastně se snaží těmto lidem poskytnout nějaký safe space. A ty jsi říkáš, že vlastně školíte právě i pedagogické pracovníky. Jo, jo, jo. No a tohle mě právě přijde vlastně docela pozitivní, že se často mluví, a my o tom taky mluvíme, o tom, jak ty dopady jsou negativní, jak děti, které zažívají násilí, tak pak můžou mít větší sklonek k sebevraždám, k užívání návykových látek k depresím a tak dále a tak dále, ale to neznamená, že oni jsou odsouzeny prostě tady k těm negativním dopadům a nemusí to tak být. Právě když, pra, když se setkají třeba s učitelem nebo učitelkou, se kterým můžou mít nějaký pozitivní vztah, můžou se jim třeba vypovídat, svěřit se, i když ten člověk třeba není odborník na nějakou terapeutickou pomoc, tak to může úplně změnit to, jak to dítě se s tím vypořádá.
Co by pomohlo v boji proti genderově podměnému násilí na legislativní úrovni? Je to otázka, na kterou se musím zeptat a chci zeptat, protože všechno nejde řešit jenom projekty a své pomocí, ačkoliv jsou to záslužné činnosti, ale myslím si, že i ty legislativní rámce vstupují do toho, jak vypadá ta realita. Tak co by pomohlo u nás? Je to určitě důležitý. My se v tom projektu přímo legislativními změnami nezabýváme, ale spolupracujeme třeba s řadou různých aktérů, kteří volají po různých legislativních změnách. Problémem, který si myslím, že je důležitý zmínit, je, že náš právní řád nemá zavedenou jednotnou definici domácího násilí. Byť s tím pojmem pracují různé právní předpisy, třeba občanský zákonník a další. Ale v praxi s tím termínem aktéři pracují různě. Takže spousta organizací říká, že by v praxi právě pomohlo sjednotit definici domácího násilí, aby se tím sjednotil i přístup jednotlivých institucí k tomu problému. Co si pod tím sjednocením máme představit? Existuje nějaká jako univerzální formulace, která by to mohla zastřešit? No na to já nejsem odborník a určitě by se nějaký odborníci a odbornice k tomu měli sejít a dát to nějak dohromady, aby se to právě sjednotilo, protože teď, když se podíváme i do literatury, tak každá definice bude trošku jiná. A to, jak se teď právní řád dívá na domácí násilí, tak je rozdrobené do jako několika skutkových podstat, zejména týrání osoby žijící ve společném obydlí, to je bráno jako některými jako synonymům domácímu násilí, ale tam potom třeba nespadají vztahy, kde ty lidé spolu nežijí, jsou v nějakém blízkém vztahu a je mezi nimi násilí, ale už to není podle téhle definice mm-hmm. týrání osoby ve společném obydlí. Potom je tam třeba újma na zdraví, týrání svěřené osoby, ublížení na zdraví, ale tyhle všechny skutky se potom musí dokazovat zvlášť. Mm-hmm. Což může být hodně náročné, ovzvlášť pokud se něco nahlásí třeba s nějakým časovým odstupem. Odstupem, hmm. jasně. Za mě by možná na začátek, a je to můj soukromý názor, pomohlo i to, kdybychom o tom domácím násilí trošku přestali uvažovat jako o domácím násilí, protože vlastně řada třeba sociologů a socioložek upozorňuje na to, že už jenom samotný lingvistický základ tohohle slova vlastně trochu působí, že se to odehrává v nějaké intimitě, soukromí mm-hmm. a že do toho to, té veřejnosti nic není. Já jsem na to narážela s těmi policisty, ale často se taky hovoří o tom, že to, to slovo domestic violence by mělo být trošku přerámováno, protože vlastně nenaléhá, nebo máme tendenci ho implicitně vnímat jako něco, co se nás netýká. Jo. Kájo, já ti moc krát děkuju, že jsi přišla o vašem projektu popovídat do kvot. Budeme to rádi, myslím, s čtenářkama a čtenářema Alarmu i nadále sledovat a děkuju, že jsi našla takhle v létě čas. Já taky moc děkuju. S vámi ostatními se loučím, připomenu, že můžete podporovat podcasty Alarmu a my za to budeme rádi, protože vám přinášíme pravidelný podcastový obsah a je to pro nás důležitá součást našeho média. Já se budu těšit u nahrávání některého z dalších podcastů, které mám, buď z Bulváru nebo z Kvot a těším se na slyšenou. 